0: Ich starte mal mit etwas, was man als halbwegs gut erzogener Mensch eigentlich nicht tun sollte. Ich unterstelle euch etwas. Den einen, da sind welche hier, die sagen, ja endlich reden wir mal hier über Christsein und Politik. Wurde auch Zeit, dass dieses Thema mal drankommt. Ich tippe mal, dass das eine Minderheit unter uns ist. Dann sagen andere na, ich bin ja mal gespannt, was dabei heute Morgen rauskommt. Ob es gelohnt hat, überhaupt hierher zu kommen. Zum Schluss gibt er vielleicht noch eine Wahlempfehlung. Also sind, glaube ich, auch nicht ganz wenige, die so im weitesten Sinne so denken. Und dann gibt es vielleicht auch welche, die sagen, geht noch? Was soll denn das Thema hier? Muss ich mir jetzt hier auch noch was über den Klimawandel anhören? Es gibt so viele zentrale Glaubensthemen. Da gibt es sicher auch ein paar Leute, die so ein bisschen in diese Richtung, nicht ganz so schlimm, ne? aber so ein bisschen in diese Richtung denken. So höre ich mal mit den Unterstellungen auf. Da wird schon deutlich, ähm, ja, Politik hat vielleicht so insgesamt nicht das beste Image. Politiker auf diesen Beliebtheitsskalen oder Vertrauenspersonen, wenn das gerankt wird, die kommen so ungefähr im Bereich von Gebrauchtwagenhändler vor. Also ist nicht so das, Allerbe das Allerbeste. Und die Witzekultur, die kann ich mich jetzt nicht enthalten, euch noch zwei zum Besten zu geben, die macht da auch was. Nämlich hat die erste doch ein, bisschen, klein, ein klein bisschen biblische Schnittmenge. Wer waren die ersten drei Politiker? Die heiligen drei Könige. Sie legten die Arbeit nieder, zogen schöne Gewänder an und gingen auf Reisen. Oder den fand ich auch gut und ich entschuldige mich bei allen, die politisch Verantwortung tragen, es soll nicht wieder vorkommen. Warum hat der Reichstag eine Kuppel? Hast du schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Also ich gestehe, das, das sind so Dinge, die reizen dann irgendwie doch zu zitieren, obwohl das eigentlich, da bin ich ganz fest von überzeugt, zu Unrecht geschieht, weil ganz viele Politiker, glaube ich, denen sollten wir eher dankbar sein, dass sie sich investieren für das Gemeinwesen, für unser Land, selbst wenn sie nicht in allen Fragen meiner Meinung sind und vielleicht anders äh, ticken zum Teil. Der Sinn dieser Ethikreihe, die wir jetzt gerade haben, der ist ja zu sagen: Jesus ist der Herr in allen Bereichen meines Lebens. Und darum reden wir über verschiedene Lebensbereiche, über alle können wir vielleicht gar nicht, da werden wir 52 Sonntage im Jahr beschäftigt, aber für einen, einen ganzen Teil äh, machen wir hier. Letztes Sonntag wurde über Sex geredet, man könnte über Geld reden, man könnte über Familie und Erziehung und ich weiß nicht, was alles reden. Äh, und jetzt reden wir halt darüber, dass wir, und das trifft auf uns alle zu, dass wir Staatsbürger sind. Und wer glaubt jetzt, dass der Prediger sich zu diesem Thema alles Mögliche irgendwie aus den Fingern äh, saugen muss, der irrt. Nein, sondern die Bibel, die können wir zur Hand nehmen, auch zu diesem Thema. Und wir finden ein relativ breites inhaltliches Feld, wo in unterschiedlichen Zusammenhängen zu, in der Bibel zu diesen Fragen Stellung genommen wird. Zum Beispiel denke ich an die Propheten des Alten Testaments. So, wenn man Prophet hört, dann denkt man, ah, das sind Leute, die die Zukunft irgendwie vorhergesagt haben. Da, das ist auch nicht völlig verkehrt, aber eigentlich waren die Propheten des Alten Testaments Ratgeber für die Könige. Und zwar nicht unbedingt bestellte Ratgeber, weil sie nämlich zum Teil sehr kritisch zu den Königen geredet haben. Ihnen gesagt haben, was sie tun sollen und auch das, was sie nicht tun sollen. die waren... Zu einem großen Teil, da könnt ihr Amos oder Hosea, zum Teil auch Jesaja und auch andere Propheten lesen, zu einem großen Teil waren sie sozusagen Berater für die Situation, haben gesagt, was der Wille Gottes in dieser aktuellen Situation ist. Der berühmteste Satz zu diesem Thema Christ und Politik steht, vielleicht, steht übrigens auch in einem prophetischen Buch bei Jeremia, 29,7, Suche der Stadt Bestes. Und ich sage dann nachher noch was dazu, wenn man diesen Satz hört, Suche der Stadt Bestes, dann könnte man vielleicht denken, naja, das ist an Jerusalem gesagt und der Jerusalemer Bürgermeister war der Meinung, dass man das Beste seiner Stadt suchen soll und fordert seine Bürger dazu auf, mitnichten. Suche der Stadt Bestes ist an Israel gerichtet, als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren. Also die Babylonier hatten Jerusalem platt gemacht, die Stadtmauer zerstört, das Volk, jedenfalls große Teile des Volkes, in das babylonische Exil geführt. Und in diese Situation hinein schreibt Jeremia als Prophet einen Brief und sagt, sucht der Stadt Bestes. Also diesen ich sag mal, gottlosen König, der dort herrschte und Babylon hat ja nicht gerade so den besten Ruf, sucht der Stadt Bestes. Wenn man ins Neue Testament schaut, Jesus sagt auch zur Politik etwas. Er sagt etwas zu, zum Steuern zahlen zum Beispiel. Oder Paulus schreibt das berühmte Kapitel Römer 13, was mit diesem Satz beginnt: ein jeder ordne sich der Obrigkeit unter und dann kommen sieben Verse. Die, die, die dieses, diesen Grundsatz entfalten, was das denn bedeutet in Bezug auf die Anerkennung staatlicher Gewalt und so weiter. All das kommt in der Bibel vor, ist nicht ein Thema, was außen vor bleibt. Paulus übrigens beruft sich bei ungerechter Handlung, Behandlung auf das römische Bürgerrecht. Er sollte ausgepeitscht werden. Das war für nicht erlaubt, dass das bei römischen Bürgern geschah. Aber die hatten das nicht gecheckt, dass er einer ist. Und dann beruft er sich auf dieses Bürgerrecht und sagt, das dürft ihr nicht tun, was ihr da macht, weil ich bin römischer Bürger. Kann man in Apostelgeschichte 22 nachlesen. Also wir fragen, was bedeutet Christ und Politik für uns heute? Das ist die die Ethikreihe. Bei der Ethik geht es ja um die Frage, wie lebst du? Wenn wir eine Dogmatikreihe machen würden, dann stände die Frage am Anfang, was glaubst du? Ethik fragt, wie lebst du? Wie leben wir als Staatsbürger? Wir leben in einem Staat, dessen Philosophie, sage ich mal, weit entfernt ist von dem, was in der Antike bei tyrannischen Herrschaften so üblich war. Und interessant ist, in die Grundlegung unseres politischen Systems, also einer parlamentarischen Demokratie, sind christliche Werte eingeflossen. Das hat Sarah vorhin schon äh, deutlich gemacht und einige Sätze aus dem Grundgesetz zitiert. In der Präambel, das haben wir schon gehört, heißt es im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und dann kommt das, die, die Grundwerte, das Grundgesetz. Also die im Parlamentarischen Rat damals diese, diese Sätze formuliert haben. Da ist jedes Wort überlegt. Das sagt man nicht einfach so hin. Und die haben gesagt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommen die Grundrechte. Und dann kommt Artikel 1, Vers 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ich hatte vor ein paar Jahren, vor Corona, das ist ja die neue Zeitrechnung, also vor Corona war das, vor dem Reichstag in Berlin einmal die Gelegenheit oder die Möglichkeit bekommen, eine kurze Rede zu halten für im Rahmen dieses sogenannten Marsch für das Lebens, wofür die Unantastbarkeit menschlichen Lebens von der Zeugung bis hin zum natürlichen Tod äh, eingetreten wird. Und eben auch in dieser Rede wird da äh, diesen Artikel 1, Absatz 1 zitiert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt von der Zeugung an, wo Ei- und Samenzelle zusammenkommen, bis hin zum natürlichen Tod. Und der ganz große Zusammenhang für diesen Satz ist ja das, was wir so als christliches Menschenbild bezeichnen. Und das ist ein entscheidender Beitrag, den das christliche Menschenbild für das Grundgesetz geliefert hat. Denn das Wertesystem damals zu biblischen Zeiten wurde revolutionär, nicht von heute auf morgen vielleicht, aber doch verändert. Denn in der Antike hatte der Mensch an sich kaum einen Wert, können wir uns heute gar nicht vorstellen. Philosophen wie Sokrates oder Platon oder andere Philosophen, mit denen Paulus auf dem Areopag in Athen diskutiert, die hatten zwar hohe Ideale, aber das galt eigentlich nur für die herrschende Klasse der Aristokraten. Das einfache Volk, die Handwerker, die Bauern, die waren ein verachteter Gesellschaftsstand und die Sklaven, die galten überhaupt nicht als Menschen. So, die Bibel kommt aber jetzt mit diesem jüdisch-christlichen Menschenbild und sieht den Menschen als Person, als Geschöpf Gottes. Hört sich selbstverständlich an, war es aber nicht immer. Und verleiht ihm dadurch einen Wert und eine Würde, die in der Geschichte der Menschheit bis dahin einmalig war. Im 1. Mose 1,27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Über diesen Begriff der gottes des Menschen, da kann man Bücherregale füllen, da ist super viel nachgedacht und super viel geschrieben worden. Und dieser Satz hat unglaublich viel bewegt, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber weil hier ein völlig neues Menschenbild, was so in der Antike überhaupt nicht existierte, deutlich wird, Er schuf Gott schuf den Menschen, das ist die erste Nachricht, und die zweite, er schuf den Menschen, was auch immer das im Detail genau bedeutet, nach seinem Bilde. Im Psalm 8, einem berühmten Psalm, heißt es dann, du hast ihn, also den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Also, dass ich bin, hat seinen Grund in Gott. Und Das gilt eben nicht nur für mich allein, das gilt auch für alle meine Mitmenschen, egal woher sie kommen. Und so ist aus diesen grundbiblischen Aussagen sozusagen die Idee der Gleichheit aller Menschen entstanden. Gleichheit von Mann und Frau, Gleichheit von Schwarz und Weiß, Gleichheit von gebildet und ungebildet, was weiß ich, von jung und alt und so weiter. Man könnte das noch weiter entfalten. Also solche Aussagen aus der Bibel haben unter anderem, sicher noch mit anderen Ideen auch, zu bestimmten Aussagen dieses Grundgesetzes, unseres Grundgesetzes geführt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten, und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Nun will ich gar keine Predigt über das Grundgesetz halten, obwohl Bibel und Grundgesetz miteinander etwas zu tun haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses staatliche Bekenntnis hat seinen Ursprung und eine seiner Quellen in diesem biblisch-christlichen Menschenbild. Da könnte man übrigens auch andere Sachen der Historie dazu rechnen, dass bei der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die entscheidenden Werte waren. Auch das hat letztlich biblisch christliche Wur Wurzeln. Und insofern hat das Christentum sozusagen das westliche Denken sehr stark mitgeprägt, auch wenn wir heute naja, langsam in einer nachchristlichen Zeit leben. Also aus christlicher Sicht wird dem Menschen seine Würde von Gott zugesprochen, unabhängig von äußeren Voraussetzungen, unabhängig von menschlichen Fähigkeiten oder irgendwie anderen Wesenswerkmalen. Wir haben unsere Würde als Menschen, weil wir Geschöpfe Gottes sind und nach seinem Bild geschaffen sind. Was bedeutet das? Wenn das so ist, dann gilt das, und ich nehme das schon mal hier so ein bisschen vorweg, sowohl dem Embryo, der gerade durch Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden ist, das gilt auch für den Hirntoten, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Das gilt recht, erst recht jedem behinderten oder auch schwerstkranken Menschen. Menschen haben kein Recht, sich an dem Leben anderer zu vergreifen. Das ist Gottes Sache. Sie alle haben eine Menschenwürde als Geschöpfe Gottes, die nicht verletzt und die im Sprachgebrauch des Grundgesetzes nicht angetastet werden darf. Und wenn man dann in Berlin steht und für, ähm, dieses, dafür eintritt, dann wundert man sich, wie Leute dagegen kämpfen und äh, für ein Recht auf Abtreibung zum Beispiel kämpfen und das auch sehr lautstark dort kundtun, wo es doch heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, weil, wann beginnt denn menschliches Leben? Die Antwort ist aus meiner Sicht klar. Es beginnt mit Verschmelzung von Ei- und Samenzellen. Und nicht erst im dritten oder im siebten oder ich weiß nicht, was für einen Monat. Menschliches Leben ist es von Anfang an. Die Bibel sagt, du bist wertvoll, ohne jede Leistung, die du erbringen wirst, weil du bist, bist du, als, du bist Geschöpf Gottes. Das macht die Würde eines jeden Menschen aus. Und in der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments lassen sich durchaus auch noch weitere Werte finden, die ganz wesentlich sind und unsere westliche Wertewelt geprägt haben. Zum Beispiel die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Das hat zugegebenermaßen auch in christlichen Gesellschaften lange gedauert, bis das wirklich erkannt wurde. Aber dass Mann und Frau sozusagen von Gott geschaffen sind, gleichwertig geschaffen sind, das war in den Jahrhunderten durchaus nicht so und brauchte Zeit. Aber das hat auch mit dieser christlichen Prägung zu tun. Die biblische Schöpfungsgeschichte sagt auch hier ganz klar, der Mensch ist unterschiedslos vor Gott würdig und wertvoll. Auch der zentrale Wert der Freiheit hat seinen Ursprung im Christentum. Gott schenkt dem Menschen einen freien Willen und gab ihm die Fähigkeit, Gutes und Böses zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Freiheit im biblischen Sinne heißt jedoch nicht, ich kann und darf machen, was ich will, sondern die Gottesbeziehung verpflichtet den Menschen verantwortlich und fürsorglich zu handeln. Freiheit in diesem christlichen Sinne ist nie eine irgendwie verdiente, sondern immer eine geschenkte Freiheit. Also das ist sozusagen die, die erste Halbzeit dessen, was ich sagen will. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat etwas mit, mit, dem, mit den biblischen Aussagen zu tun. Und die zu achten, ist nicht nur Aufgabe der Politiker in unserem Land, sondern Aufgabe von jedem von uns. Die zweite Halbzeit starte ich mit der Frage, wie verhält sich denn nun die Tatsache, dass wir als Christen, ich sage mal, Himmelsbürger sind, zu unserer weltlichen Bürgerschaft, dass wir Bürger eines Staates sind. Wie verhält sich das? Darüber ist ebenfalls viel nachgedacht worden. Wie hängen diese Ausrichtung auf Gott und das Jenseits mit dem öffentlichen Engagement auf dieser doch so diesseitigen Erde zusammen? Gibt es eine Verbindung zwischen ewigem Leben im Jenseits und unserem begrenzten Leben hier im Diesseits? Welche Beziehung hat das Reich Gottes zu dem Reichen dieser Welt? Eine Frage, zu der unendlich viel nachgedacht worden ist. Damit verbunden ist die Frage, muss der Staat religiös neutral sein? Sollen sich Christen politisch engagieren? Die Gretchenfrage ist das letztlich. Wollen Christen bei der Gestaltung des Staates, des Miteinanderlebens mithelfen? Oder ist Politik ein schmutziges Geschäft, über das man Witze wie am Anfang machen kann, aus dem man sich lieber heraushalten sollte? Und ich glaube, fromme Leute stehen in einer Tradition, nicht alle, aber viele. Ich kenne das aus, meinem, äh, aus meiner Prägung auch ein bisschen, dass ein bewusstes Fernhalten von der Politik mehr oder minder deutlich äh, als der richtige Weg angesehen wurde. Politik galt als weltliches Geschäft. Geschäft und aus, von der Welt soll man sich ja bekanntlich fernhalten als Christ und von ihren Einflüssen, also halte dich zurück. Eine Einmarschung in die Politik gilt als ungeistlich oder wird vielleicht als allerhöchstes als Gebet auf, auf das Gebet für die Regierenden reduziert. Bei manchen Christen schwingt vielleicht insgeheim auch das Prinzip der Resignation mit, wir können doch sowieso nichts ändern, die machen doch sowieso, was sie wollen. Die Welt ist, wie sie ist, deshalb nützt so ein politisches Engagement ja gar nichts. Ich glaube, dass das eine ganz problematische Haltung ist, obwohl ich sie aus manchem, was ich in der Frühzeit meines Lebens sozusagen an prägung mitbekommen habe, durchaus auch kenne, aber es gibt vielleicht auch die abgeschwächte Variante dieser Position, nämlich so eine Art Gleichgültigkeit, es interessiert viele Christen einfach nicht, was sich in der Politik tut, wer dort das Sagen hat. Es wird, es wird keine Kompetenz sozusagen in der Bewertung politischer Vorgänge irgendwie gesucht. Je nach Gusto geht man ab und zu mal wählen, wirklich beschäftigen tut man sich mit der Politik jedoch nicht und realisiert vielleicht gar nicht, wenn man nicht wählen geht, dass man auch wählen geht, indem nämlich die anderen gestärkt werden, die äh, gewählt worden sind. Das, haben wir, das ist so eine Art fromme Variante des säkularen, der säkularen Politikverdrossenheit. Die machen ja sowieso, was sie wollen. Und ich als Frommer sage dann, ja, dann lass sie mal. Ich bin, sehe das alles ganz kritisch. Und mit dieser, ich sage mal, so eine Art Einseitigkeit, heilige Einseitigkeit, konzentriert man sich dann auf Kirche und Gemeindearbeit und auf die eigene Frömmigkeit. Das Geistliche ist dann das Entscheidende, der Staat und die. Äh, ja, andere Rahmenbedingungen des Glaubens sind unwichtig. Ich glaube, dass das eine problematische Haltung ist, sondern Christen müssen es lernen oder sollten es lernen, eine andere Haltung zu haben. Der Glaube wäre hier der, der Grundsatz der Glaube, hat auch etwas mit Politik zu tun, wie der Glaube etwas mit meinem Zeitmanagement zu tun hat, mit meinem Geldmanagement, mit meinem Sexualtrieb, mit meinem Familien oder Single Sein oder was auch immer. Der Glaube hat mit all diesen Dingen zu tun und er hat auch damit zu tun, dass ich Staatsbürger bin. Das Reich Gottes ist natürlich ein jenseitiges Reich. Es ist nicht von dieser Welt. Und dennoch sagt Jesus, es ist schon da in ihm. Kann man im Lukasevangelium nachlesen. Es bricht sich sozusagen schon hier Bahn. Das Heil Gottes für die Menschen ist das eigentliche Ziel Gottes mit dieser Welt. Aber das Wohl des Menschen auf der Erde ist dadurch doch nicht ausgeschlossen, sondern Christen sollen hier bereits, äh, ja, ich würde mal sagen, Zeichen setzen dieses ewigen Reiches Gottes. Jesus lehrte das Volk, das ist so die dogmatische Seite vielleicht. Er heilte Kranke, er speiste die Hungernden, er zahlte Steuern und er wies politische Machthaber an ihre Schranken und er vertrieb die Wechsler aus dem Tempel. Und das waren alles, wenn man so will, politische Handlungen, auch wenn sie sicher nicht unter dieser Überschrift geführt werden. Paulus berief sich, das habe ich schon gesagt, auf sein römisches Bürgerrecht, wies die damaligen Herrschenden mit aller Deutlichkeit zurecht und diskutierte mit der geistigen Elite in Athen, die sich ja eben auch über dieses gesamte Thema Politik viel, äh, sehr viel philosophierten. Und deshalb ist die Existenz des Christen als Bürger dieser Welt auch immer eine politische, wir sind Bürger eines Reiches. Es gibt kein privates Christentum. Ich sitze nicht auf irgendeinem Pfahl als Säulenheiliger, sondern bin mitten in dieser Welt. Und Genau deshalb sagt Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Damit meint er, lasst sozusagen die Maßstäbe Gottes deutlich werden vor den Menschen. Und genau deshalb heißt die Aufforderung Jeremias, an seine bedrängten Leidensgenossen in Babel suchet der Stadt Bestes. Oder im Kontext nochmal Jeremia 29, Vers 4. Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, bemüht euch um das Wohl der Stadt, suchet der Stadt Bestes, sagt Luther, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das heißt auf Deutsch, er sagt, betet für die politisch Verantwortlichen hier in Babylon, für den tyrannischen Herrscher und für alles Mögliche, was sonst noch da war. Also schon eine, ich sage mal, eine steile These in dieser Situation. Das Volk sitzt in der Verbannung und wird aufgefordert, für die Leute zu beten, die dort das Sagen haben. Aber deutlich ist doch, wenn Gott diese Welt nicht egal ist, auch in, Babel, in Babylon nicht egal war, wie viel mehr darf sie dann Christen nicht egal sein? Es geht ja, ich sage mal, um eine deutlichmachung und vielleicht sogar Durchdringung der Gesellschaft auch mit den Werten des Evangeliums. Und wir sind auf dem besten Wege in dieser Gesellschaft, wieder diese Werte zu verlieren, die zum Zeitpunkt des Grundgesetzes der Verfassung des Grundgesetzes vielleicht noch viel mehr da waren. Es geht darum, deutlich zu machen, dass auch unser Staat auf einem Fundament ruft, das er selbst gar nicht schaffen kann, nämlich die Würde des Menschen. Durch, dadurch, dass er Geschöpf Gottes ist. Jeder Christ weiß, und das ist mir natürlich auch bewusst, dass paradiesische Zustände erst von Gott geschaffen werden, nicht von uns. Aber das entbindet den Menschen hier und heute nicht unsere Verantwortung, den Menschen von heute und ihre Würde, durch, ja, durch die, die durch die Gottesebenbildlichkeit ihre Würde bekommen haben, helfen zur Seite zu stehen, Leid zu lindern, Recht zu schaffen. Ungerechtigkeit zu bekämpfen und so weiter. Also was wir, meines, meine ich, heute brauchen, sind Menschen als Christen, die hellwach sind, die politische Entwicklungen verfolgen und eine geistliche Einordnung vornehmen. Vor ein paar Tagen waren wir in der Stadt hier zum Progrom-Gedenken am 9. November, wo ja nun gerade durch die politischen Ereignisse der letzten Wochen im Nahen Osten, das noch mal viel mehr in den Fokus gekommen ist. Und es ist erschütternd zu sehen, wie in unserem Land am 9. November 1938 Synagogen brannten und verwüstet wurden, Menschen aus ihren Geschäften vertrieben wurden, nur weil sie Juden waren, mehrere tausend Menschen ermordet worden sind in dieser Nacht. Und das geschah öffentlich, vor aller Augen. Man fragt sich, wo waren denn die Leute, die dem Rad in die Speichen fallen konnten? Es gab sicher Einzelne, aber insgesamt war es fatal zu sehen, wie sozusagen ein antichristlicher Geist sich im öffentlichen Leben äh, Raum greifen konnte und, und zu wenig Menschen da war, die dem wirklich Einhalt geboten haben. Was bedeutet das nun alles? Ich glaube, dass man Christen ermutigen sollte, sich politisch zu engagieren. Das mag jetzt nicht für jeden in gleichem Maße gelten, aber grundsätzlich gilt das. Und politisch engagieren heißt ja nicht, ich sitze im Bundestag gleich, sondern das heißt, ich fange vielleicht im Kindergarten an, Verantwortung zu übernehmen oder bin in irgendeinem Elternrat oder mache sonst was auf diesen Ebenen, die sozusagen sehr klein und sehr unscheinbar sind, aber wo ich meinen Teil dazu beitrage, dass sozusagen Gemeinwohl gefördert wird. Und das kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen sein. Christen sollen sich politisch engagieren, auch ohne ihre Überzeugungen zu verleugnen, und vielleicht geht es euch manchmal, wie ich das auch kenne, dass man, weil man seine Überzeugung nicht verleugnen will, auch ein Problem hat bei der Wahl, sein Kreuzchen zu machen. Weil man sagt, aus diesen Gründen möchte ich die wählen, aber aus anderen Gründen eigentlich nicht. Und dann muss sozusagen das kleinere Übel, wie manche sagen, gewählt werden. Das, dazu sage ich gleich auch noch was, aber das ist sicher so. Aber wer sich sozusagen raushält und nur die Finger nicht schmutzig machen will, der, glaube ich, geht einen Weg, der nicht dem Evangelium entsprechend ist. Zu dieser Frage, des sich nicht die Finger schmutzig machen, möchte ich mal sagen, lass dich, als wenn du öffentlich in irgendeiner Form engagiert bist, lass dich von den Geboten Gottes leiten, aber verteufle nicht den Kompromiss. Prinzip und Kompromiss sind ja sozusagen die ja, sind wie Feuer und Wasser in unserer Sprache. Nach dem Prinzip muss man bestimmte Dinge durchziehen und der Kompromiss der gilt dann so als wachsweich und, und da gibt man irgendwie alles Mögliche auf. Auf der einen Seite gibt es dann die Prinzipienreiter und auf der anderen Seite die Umfaller und die Weichspüler. Doch ich glaube, es gehört beides in der Politik dazu. Wir leben nicht im Reich Gottes. Und darum kann man ja, auf der einen Seite eine Festigkeit der eigenen Überzeugung vertreten und braucht auf der anderen Seite auch die Freiheit zum Ausgleich widerstreitender Interessen. Und Politikern das vorzuschmeißen, ist, glaube ich, zu kurz gedacht. Kompromisse tun irgendwie immer weh, besonders wenn einem die Inhalte sehr wichtig sind. Aber die, ja, die parlamentarische Demokratie, in der wir leben, die hat sozusagen als Regierungsform den Kompromiss als ein notwendiges Ding irgendwie, dazwischen. Ich will mal eine Ehrenrettung des Kompromisses versuchen. In der Politik geht es ja eben sehr häufig um den Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Und es geht auch nicht nur um richtig oder falsch. Interessen zwischen, oder zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zwischen Vermietern und Mietern, zwischen Jung und Alt, zwischen den Belangen des Naturschutzes und auf der anderen Seite einer besseren Verkehrsanbindung muss ein fairer Ausgleich her, ein guter Kompromiss gefunden werden. Und ja, letztlich ist jeder Haushalt, der in der Politik aufgestellt wird, auch ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen politischen Anliegen und Aufgaben. Und wir sollten Menschen, die als Christen in der Politik sind, an dieser Stelle eher unterstützen, auch auf der Suche nach Kompromissen, wohl wissend, dass wir eben hier nicht im Reich Gottes leben und sich raushalten und über die Beschwerden, die sich die Finger schmutzig machen, ist, glaube ich, kein Weg. Als letztes Gebet für politisch Verantwortliche. Paulus schreibt an Timotheus, wohlwissend, dass in Rom ein totalitärer Kaiser regiert, wohlwissend, dass da, ich sage mal, Christlicher Glaube praktisch null eine Rolle spielte, er schreibt an Timotheus, dass er die Gemeinde anleiten soll, für die Obrigkeit, wie das so schön hieß früher, für die politischen Verantwortlichen zu beten. Und Paulus war klar, er war Intellektueller, der konnte über seinen Tellerrand hinausschauen und er war ja, informiert über das, was da abging und hatte selber ja auch im eigenen Leib ganz viel Druck erlebt. Paulus sagt, betet für die Regierung. Und ich würde sagen, dass das heute genauso unsere Aufgabe ist. Und wenn ich sage, für die politisch Verantwortlichen, je nachdem, wie ausführlich man das tut, dann kann man für die Regierung und die Opposition beten, für beide Seiten, dass dieses Land auf guten Wegen weitergeführt wird. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch sowas regelmäßig tut, also ich muss da immer wieder dran erinnert werden, weil wir so leicht in der Gefahr sind, sozusagen unsere persönlichen Dinge, unseres Lebenshorizontes und unseres Kontextes in den Vordergrund zu stellen. Aber Paulus, weist den Timotheus an, eben angesichts auch der problematischen Lage, die von, aus Rom sicher ja damals kam, für politisch Verantwortliche zu beten. Also, was immer wir jetzt mit dieser Predigt machen, ich würde sagen, wo ihr die Möglichkeit habt, Menschen zu ermutigen, sich zu engagieren im öffentlichen Leben, auf welcher Ebene auch immer, dann lasst uns das tun. Lasst uns Verständnis für, auch für Menschen haben, die in der, als Christen in der Politik sind und auch auf der Suche nach einem Kompromiss sind und vielleicht nicht hundertprozentig ihre Überzeugungen verwirklichen können. Das gehört dazu und es ist richtig. Und lasst uns als Menschen, als, als Christen, ja, für politisch Verantwortliche in unserem Land beten, wann immer ihr daran erinnert werdet, das zu tun. Ich glaube, das hilft sehr, dass Leute, die aus was für Motiven auch immer in diese Verantwortung hineingekommen sind, dass sie das auch in der Verantwortung vor Gott tun. Wir wissen sehr wohl, dass nicht jeder Politiker an dieser Stelle jetzt einen persönlichen Glauben hat. Das sind vielleicht gar nicht so viele. Darauf kommt es aber auch nicht an. sondern oder Es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber es geht darum, dass wir beten und dass den gesamten Zusammenhang unseres Landes immer wieder vor Gott bringen und die Menschen auf diese Weise vielleicht am wichtigsten oder, oder begleiten in einer Weise, wie es kein Leserbrief, der auch gut ist zu schreiben oder so tun kann, sondern sie sozusagen vor Gott bringen, auch in ihrer politischen Entscheidungsgewalt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in einem Land leben lässt, wo viele Werte politische Grundsätze geworden sind, was in anderen Ländern dieser Welt Menschen sich nur erträumen können. Wir können hier frei leben, wir können unsere Meinung sagen, wir können uns versammeln, wir können, ob es ein Gottesdienst ist oder irgendeine andere öffentliche Veranstaltung, alles das ist hier möglich, wir werden nicht verfolgt und für alles wollen wir dir danken. Vielleicht, was für uns selbstverständlich ist, ist für viele, viele Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Erde überhaupt nicht selbstverständlich. Wir möchten dich bitten für die politisch Verantwortlichen auf den unterschiedlichen Leben, Ebenen in unserem Land, ob das Bund oder Kommune oder Land ist, wie auch immer. Und ich bitten, dass du dir Menschen erweckst, die, denen das bewusst ist, dass sie politisch handeln, auch in der Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Und ich bitten, dass die Politiker an dieser Stelle sehen, dass sie einer höheren Instanz letztlich verantwortlich sind. Und nicht nur einem potenziellen Wahlerfolg heute oder morgen. Wir danken dir für Menschen, die sich politisch engagieren. Wir sehen, dass sie auch in einer unglaublichen Drucksituation sind, einem Kreuzfeuer von Meinungen ausgeliefert zu sein. Und darum wollen wir dich bitten, dass du sie segnest und dass du ihnen hilfst, diese Verantwortung, die sie haben, vor Gott wirklich wahrzunehmen. Danke für ja, dein gutes Wort. Und wir wollen Menschen sein, die in diesem Staat aufmerksam und wach leben und äh, immer wieder nach deinem Willen fragen, auch in all diesen öffentlichen Fragen, um die es geht. Wir nehmen diesen Tag, diesen Gottesdienst auch nochmal zum Anlass für diese so unruhigen Kriege zu beten. Herr. Wir leben mit dem Krieg in der Ukraine, der jetzt angesichts dessen, was im Nahen Osten vorkommt, schon kaum noch in den Nachrichten erscheint und da sind so viele Menschen äh, im Leid und wir bitten einfach, erweck du dir doch Menschen, die ja, sehen, dass das keinen Sinn macht, sich da aufeinander einzuschlagen und, und Land erobern zu wollen und all diese Dinge. Erweck du dir Menschen, die Friedensstifter sind. Und das Gleiche bitten wir für die Situation im Nahen Osten, wo man sich fragt, wie soll dort langfristig Frieden einkehren? Aber wir bitten einfach auch da, erweck du dir Menschen, die, die das Wohl des Menschen in Verantwortung vor Gott im Blick haben. Segne dein Volk Israel und auch in dieser gesamten Situation die Menschen, die dort so viel Leid erleben. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.